0: 老板儿输钱圈儿
1: ，来我来踢个球哈。你们
2: 还输
3: 钱？喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎收听这一期的九言九语，我是主播叨叨，我是主播七七。嗯，我们现在录制的时候是十二月二十日。播出的时候预计是年底或者年初，嗯、呃，因为我们两个计划这是一期辞旧迎新的节目，所以我们就我们好像没有做过这种东西吧，就是没有做过这个主题的节目。因为我个人是一个不会辞旧也不会迎新的人，就是我从来不做什么年底盘点，也不做什么开年计划，就我从来都没有做过这两件事情。我不知道啊，七七应该是会做这种事情的人，但是。最近愈发觉得实现自己的计划是一件很困难的事情。<笑> anyway，、嗯、我们觉得今年还是挺特别的，嗯、呃，就从各种意义上来说吧。所以我们打算，而且盘算了一下，感觉我们两个今年工作的也很努力。我只就作为播客的主播，作为业余播客主播，我们两个更新的也很努力。呃，而也请了一些朋友做嘉宾，所以我们这期节目的计划就是。列了几个很简单的问题，然后我们两个来先来谈一谈，然后我们接下来会放一些今年来过我们节目的朋友们的回答，嗯，就以这种方式来纪念一下这个二零二二和二零二三的交界的时间吧。我们列
4: 的问题呢，其实很简单，第一个问题就是说你是谁，目前在哪，儿？有没有阳过，心情如何，就是一些简单的个人信息。嗯、然后第二个问题是你今年的高光时刻。第三个问题是今年的水逆事件
1: ，第四个问
4: 题就比较随意，嗯、你可以说你今年学到的技能呀，或者是今年读过的好的书影音，或者是今年买到了什么很值得买的东西。最后一个问题就
3: 是非常 cliche 的对明年的期待。谁先来？那就我们两个先说呗。我是你们的主播叨叨，我现在在上海的家里，然后。我也挺意外的，就是我还没有阳。<笑>嗯，就在这个其实遍地开花的时候，而且我又不是那种天选打工人，我又不是天天都要坐公共交通出去上班的那种，所以可能确实我没有阳，也是有一定理由的。嗯，心情如何？我觉得这其实这个月以来我的心情都还挺好的吧，感觉。第一感觉，工作上的事情处理的进进展的还挺顺利的。就虽然手头上在写的一些东西，中间写的磕磕绊绊的，写到我头秃，但是总体上来说，写的都嗯，目前为止进展都很顺利。嗯，然后看了很难得的，我作为一个伪球迷，今年竟然看了非常多的球赛，甚至三点多起来看球赛的时候，嗯。这一点我们可能会在另一个节目里再详细谈吧。所以这个月过的感觉就是肾上腺素大爆发，就经常会有很多吃惊的、激动的，然后失望的时候，反正就就是各种各样都有吧。嗯，想想感觉最近一段时间自己的心态和状态都挺好的，所以，然后我个人也是没有怎么在非常担心会不会阳、会不会阴这件事情。我觉得就是。该做好的防护做好。不过，就是因为其实我我的本人的真名里面就是有一个“杨”字，所以现在我们家里就是大叔，就是说禁止叫我的真名，就不许叫我的全名里面带的这个“杨”字，我的这个“杨”字只能用“叉”来代替。<笑>对，我们家在大叔的号召之下。防范的还是就是还是挺严格的。我其实特别想去看那个阿凡新的《阿凡达》，因为我前两天我才看了第一部《阿凡达》，我从来没有看过《阿凡达》。我前两天在电视上看了，就是4 K 的，就录就是看的《阿凡达》，我觉得很震撼，我也挺非常喜欢。但是被严令禁止了，我也不知道我还什么时候能去电影院看《阿凡达》。今年的高光时刻，今年的高光时刻有些不可言说的事件，但。就是真的是不不可言说的事件，所以我只能笼统的说，我觉得今年的高光时刻就是夏天，准确来说就是我从六我我六月初从上海出逃的时候开始。其实我觉得接下来都是我今年的高光时刻，嗯、因为我回想一下，我我在录这个节目之前，我尝试回想我什么时候去的大理，我怎么感觉是非常非常遥远的事情，然后应该六七月吧。对，然后我又盘算了一下，就是这个夏天。发生的事情，怎么感觉好像又过去了非常非常久的时间了？嗯，但但确实是我夏日出逃以后去见了，见到了多年、十年十多年前吧，在网上认识的一个朋友，嗯，还挺愉快的。然后去找七七，在西安也喝到了很好喝的精酿，然后又去了大理。就是其实我我我我反复跟七七提过，我我的大理之行的高光，就是因为有他跟我一起去，<笑>我就既有既有玩伴，然后又有替我社交的人，又可以在下午给我安排在咖啡馆的沙发上午睡，我真是特别满意。<笑>对我今年高光时刻，可能不，可能也不是一个点吧，所以就是整个这个夏天，我真的是过得特别开心。以前我是一个真的特别讨厌夏天的人嘛。但是今年的夏天，觉得是没有想象过的会过成这样子，就有很多意外的惊喜。今年的水逆事件，今年水，我想了很久、欸，诶，我其实相比于我的前两年比，我觉得今年我已经很知足了。就是我的，嗯、比如说我的受到焦虑和抑郁的困扰都少了非常非常多。那可能硬要说的话，可能就是被封控到五月。中旬的时候开始的那段在家里开始暴躁的时候吧，嗯，对，因为已经是封了一个多月的时间了。然后虽然到了五月中旬，其实团购各种东西还是已经都能买到了，但是你的自由精神就开始在你的心里嗷嗷大叫，就觉得我不应该是这样的状态。为什么五月份了，我是每天的生活是这样的状态？感觉还是由于这种真的是空间上和。流动性上的限制导致很有一段时间心情就很焦躁，感觉每天只能靠，我、嗯、也不知道那段时间应该能买到酒了，就需要非常努力的找各种理由来安慰自己和抚,抚慰自己，所以感觉那段时间过得比较艰难。今年学习了什么新技能？我好像没有学习什么新技能。我前两天看了一个电影叫《像鸡毛一样飞》。是我和七夕都非常喜欢的孟京辉的，还有那个廖一梅的夫妻档，他们搭档的一个电影。然后我第一次看电影，我第我第一次在屏幕上觉得陈建斌好帅哦、啊。<笑>就是那个是零零几年、两千年出头的时候的电影吧。就是一个，我觉得是我就是这个电影让我感觉我得到了心灵上的滋养，就会让一个文艺青年非常切实的感觉到能得到文呃心灵上的滋养。他应该不是很多人会喜欢看的电影，就是非常话剧形式的一个电影。就是你从这两个导演和编剧能看出来，他没有什么特别，嗯、呃、特别流畅的剧情，但是他的画面感还有演员的台词和表演方式都是非常的话剧的。它整个看下来就是让我感觉是轻飘飘、暖洋洋的，然后感觉看了之后，整个一个晚上，就是感觉整个人我都觉得笑眯眯的，所以我觉得特别喜欢。当然，今天可能还看了很多其他电影，包括嗯，很久很久以前的第一部《阿凡达》，我也觉得挺喜欢的。特别是那个，我想到，我就一直非常好奇《阿凡达》，呃，就是那个他们那个星球上原部落的人，他们的交配和生殖方式到底是什么样子？<笑>
4: <音>你可以去 B 站搜一下《阿凡达》这个关键词，说不定有
3: 有动画版本。对我真非常好奇，因为我觉得感觉不太就是看他们遮遮掩关键部位的那个穗儿穗我感觉应该跟人类不太一样。而且再加上他们有通过头发的神经，然后两个人相互链接的这种方式，总觉得他们有一些嗯、呃、很神秘的技能。然后。我我我还是想再次给大家安利，我已经提过很很多次的。我看了沈从文的前半生和后半生，我昨天终于把最后的一小点点看完了。嗯，今年我读书还是有所拓展的，以前我基本上只看我喜欢的小说，今年看了很多乱七八糟的社科类的、人文社科类的，还有历史类的这种书。我觉得。就是从一个民国的学者，并且能活过五六十年代，一直活到改革开放以后，你看他的一生，从他的前半生，我得有很多这种对自由精神的感动；看他的后半生，我从他自己的重生里面收获了特别多的勇气和力量。就是我是真真心这样觉得的，就是在那样一个艰难的时代里，他能重新开始，我就突然觉得我也能行了。嗯，而且他我从这两，这这个传记，我觉得写的还挺好的。嗯，因为你能看到沈从文这个人其实有很多缺点，就是他有的时候很懦弱，然后太过就是他那种包括乡下人眼界的一个局限性，就是能看到他的很多缺点。写的是一个很活生生的这样一个大作家，所以我还挺喜欢的。然后我想给大家安利，我可以安利点没有深度的东西吗？今年买的两双鞋子我都很喜欢，我买的鞋子是，就也是在淘宝上买的，嗯，他他叫，我我到时候 p o 在 show notes 上吧，他叫 The 默默 s h o e 我实在是不会念。我我买，就是它就是他就是一家，嗯，他他说自己是手工手工的皮鞋店吧，然后我之前也买过一家手工鞋店，但是感觉穿着不是特别舒适，因为他。另外那家店的鞋子就是做的比较有设计感，然后但是穿着让我觉得脚感特别不好。然后这家店呢，嗯、呃，我买了两双鞋子，然后一个是那种方头的玛丽珍的皮鞋，是我很而且它有我很喜欢的那种橄榄绿的颜色。然后另外前几天新买了一双那种丝绒面的那个、种叫什么，就是日本的学生鞋叫什么来着？反正前两天又又买了一双，直接可以一。一脚蹬穿的单鞋，就是他们家的鞋，让我感觉，嗯，质量很好，然后有很特别的颜色，而且穿上去非常的舒服，嗯,嗯所以我觉得特别满意。这就是我第四项的今年的安利，对明年的期待，我希望可以跳出目前烦恼一些烦恼的漩涡，嗯，在新的工作里。继续加深对自己的认识吧，同时也希望真的能做一点自己喜欢的研究，能有机会做一些自己喜欢的研究，做一个很扎实的人类学的田野调查。然后希望能把我就是想做的这个有关大家就是大都市人去大理展开身心疗愈的这个主题的研究，希望可以开展起来。可以进行下去，嗯、对我自己觉得想的应该
4: 挺有意思的，而且样本量应该可
3: 以做到很大对。对，样本量很大，然后我自己也觉得很有趣。同时，我也设想，因为，嗯，我不知道，我因为我没有对民族学的研究有什么了解，所以，嗯、呃，如果在大理去做这个田野调查的话，我也同时想了解一下，因为那边不是白族的聚居地嘛。其实现在在大理那边的身心疗愈活动都是非常西方的、嗯、非常现代的、非常都市人的。我也很想了解一下有没有人在，或者就是比如说本地人、白族当地的人，他们他们是怎么身心疗愈的？就他们有一些悲伤或者是消极的情绪，他们是怎么疏解的？和这些来自大都市的人，然后去诵经、去诵钵、去打坐、去瑜伽、去素食、去怎么怎么样的人，他们之间会有什么交集吗？或者等等之类的吧、嗯，反正我最近也是因为跟一个学生聊天，所以有了这些新的想法。不想到这个，我久违久违的找到了一种在当时读博士的时候想要做一项新研究、写一篇新论文的那种非常兴奋的心情，所以我还挺期待的。嗯、听起来挺不
0: 错的。嗯。Where is that? Tell me up on that 那我也说
4: 说我吧，嗯、呃，第一个问题，我是谁？目前在哪儿？嗯、呃，我是七七，然后目前在德国南部的斯图加特，呃，已经阳过一次了。然后最近心情比较 emo 吧，因为德国的冬天非常漫长又很寒冷，最近又基本都是这种大阴天。你知道，人其实。就很多时候，我们觉得自己是一个很高级的动物，好像可以掌控一切。但是我觉得，我们其实跟自然的链接是非常深刻的。就是真的天气好的时候，你就会开心；天气不好的时候，你就会难过。<笑>然后在这种长期的不好的天气下，你就是会心情比较焦虑和抑郁吧。所以最近就是有一些阴谋。嗯。然后很期待呃圣诞节可以去西班牙晒一晒太阳，就是感受一下天地的精华，让我重振一下旗
3: 鼓。<笑>你真的在这一点上完全融入了德国。
4: <笑>对。然后今年的高光时刻，我觉得，嗯，首当其冲的肯定是千辛万苦的润来了德国吧。嗯嗯，我觉得自从来了德国以后，就重新获得了对生活的掌控感和秩序感。这一点对于我这种就是稍微有一些强迫症的人来说是很重要的
5: ，嗯，
4: 就不用再担心每天要下楼，就一大清早要下楼去捅鼻子做核酸，然后也不用担心明天买不买到菜，也不用担心出行的时候被困在某处，就这些担心都完全没有了。但是。与之而来的代价就是我要重新学习一门语言，而且是要用二外学习三外，<笑><笑>真的
5: ，
4: <笑>就是很困难。然后要重新安顿生活里的一切吧，比如说要重新找医生，要找妇科医生、家庭医生、牙科医生、儿童儿科医生，然后每一个都还挺麻烦的，而且要重新考驾照啊。要找房子呀，要办理各种各样的证件，就是等于说生活从头来过吧，觉得还挺麻烦的。嗯，就是你之前在国内，尤其在父母身边，在自己的这个交际交际圈里的那种优越感就完全没有了，就感觉没有人，任何人帮你撑腰，你就是
3: 自己一个人处在天地间，你就要面对所有的麻烦。所以我觉得能、嗯、能润出去，既需要有能力，而且也是一件挺需要勇气的事情。对，现在不是我们不是听那个随机三姐妹的新节目，他们也探讨有关润这个事情嘛？就现在确实，就我们两个所在的圈子内，很多人会把润挂在嘴边上，但是这这个事情真的没有那么容易。其实不管从实际操作层面，还是从你的心理层面，都是一件很困难、很困难的事情
4: 。对，就是你换了一个环境，你要重新。融入这个社会，然后他肯定有很多的文化冲击啊，然后语言又不通，就是会有很多很多的挑战吧。等于说，我是自己把自己强行从舒适圈里拔出来，对，然后插到了异国他乡。你当然获得了很多自由，获得了很多掌控感，但是也付出了很大的代价嘛，就是你要重新面对这些琐碎的事情、嗯，然后面对生活的柴米油盐。所以我觉得总体来说。我认为这个决定还是正确的
3: ，嗯，但是也也是一个很辛苦的决定，嗯，我们那期润节目的不是润节，我们那期润德国指南的节目也是今年我们我们栏目还挺高光的一期，我其实也没有想到会有那么多人要听，就像也也也没有多少人要听哈、啊，对,不对，相比较我们其他的期来说。
4: 对对，应该是我们本年度最受欢迎的节目了吧？嗯、可能大家都还是或多或少有这个意愿，而且入来德国其实还是相对来说比较小众的
3: ，嗯，所以对对，我们是少、嗯、对
4: 对对少,少数的信息提供者，嗯嗯，然后今年的水逆事件，我觉得就是。亲近的人和动物的离去吧，因为我呃爷爷奶奶就是都是去年年底和今年年初去世的，嗯、然后也因为疫情的缘故，我也没有办法参加葬礼，嗯，就觉得挺遗憾的吧，然后也挺无可奈何的，因为我觉得我肯定不是唯一的一个，因为疫情的管控等等原因，没有办法去和亲人和重要的人见面，然后没有办法见证别人的婚礼、别人的葬礼。嗯，我觉得我们可能都是这三年疫情管控的受害者吧。嗯，除此以外的话，还有今年我在办签证的过程中，我的猫咪也去世了。然后这个猫咪就是从我上班的第一个月开始一直陪伴着我，陪伴了我七年。嗯，然后它忽然的去世，就让我觉得还挺伤感的，就感觉缓了很长时间都没有缓过来。嗯嗯，这件事可能是我今年觉得。比较伤心的事吧，而且我觉得我自己也挺没良心的，因为我爷爷奶奶去世的时候我也没有哭，但是我猫去世的时候我就哭了
3: 。<笑><笑>嗯、但是我觉得我完全能够共情你，就是就是第一，我们是把猫是把我们的猫咪当家人来养的，然后因为我们跟这个作为猫的家人之间有特别多的相处时间，就是在这种自己已经长大了，心智很成熟，也知道。嗯，怎么样培养感情之后，所以确实是感情非常非常深厚的。主要可能遗憾的是没有见到最后一面嘛，因为他是在我去办
4: 去北京办签证的时候忽然去世的，所以从去世到最后火化，就我再见到他的时候已经是一小包骨灰了
3: 。对，我觉得这件事让人让人特别遗憾。嗯
4: ，所以对，就可能人生就是这么的琢磨不定吧，有很多很多的意外。然后第四个问题，今年。有买到什么值得的东西？我觉得我今年买到最值得的一件东西就是戴森 V 1 5无绳吸尘器。<笑>你
3: 这个好像带货呀
4: ？<笑>我们也没有链接什么，大家自己去搜吧。反正我觉得真的特别好用，因为我之前也买过戴森的吸尘器，我当时买的应该是 V 8 Absolute。就是家里有宠物的人，吸尘器是非常有必要的。对对对，尤其是爱掉毛的宠物。然后我当时其实用 V 八 Absolute 就觉得挺好用，但这个 V 十五完全就是另外一个层面的好用，因为它带有那个绿色的激光，你知道，在黑暗中，你把那个吸尘器摁开，你就可以清晰的看到地上的头发丝儿和灰尘。哦，真的，好重要。对，然后。对，就是对于这种有强迫症、有清洁强迫症的人来说，真的是太让人欣喜了。你就是可以清晰地看到家里有多脏，而且每一个角落都能很清晰地看到。就是你可以对比前后，你吸完和没吸的时候。梅西，梅西是球王，<笑><笑>就是吸和梅西的时候的那个对比，就特别有呃成就感。所以我觉得大家就是喜欢打扫卫生的人。都应该去买这款戴森 V 十五，就是真的可以给带给你很大很大的打扫的愉悦感。嗯嗯可以想象、嗯
5: ，我
3: 觉得。对，而且我每次就是吸的时候还
4: 要专门把灯关了，你就可以更清晰的看到你的灰在哪里
5: 。
3: <笑>我觉得我可能也不应该种草作为一个不不喜欢做家务的人，可能我就是随随心情，早上起来会随便吸两下地。
4: 对我买了这个吸尘器以后，就我就像我第一次配眼镜那种感觉一样，就是你之前没觉得你的皮肤不好， oh. 就是你第一次配上眼镜，然后在镜子里看到自己的脸的时候，你就觉得怎么自己满脸麻子，<笑>真的是这种感觉。所以我觉得大家还是，我还是挺推荐大家买这款吸尘器，或者把它买了送给你的爱人或者你的父母，这样就可以拥有一个洁净的家
3: 。<笑>好。
4: 对，然后对于明年的期待，我的很具体，就是我希望明年可以打开国门，然后让家人和朋友们都来欧洲找我玩。因为我打算明年换一个大一点的房子，就会有一个 guest room。就比如说，如果叨叨想来德国找我玩的话，他就有地方可以住。所以我就挺期待明年，我可以让家里人来欧洲跟我团聚，嗯、然后也可以让叨叨明年来慕尼黑十月参加啤酒节，然后我们俩一起。喝到就是满地喷射性哦，扣下
3: 。那我们之前也不要吃乱七八糟的东西，不然后相在互相喷射的时候内容物太多了
4: 。对对，就这个还真的还挺期待的，希望明年可以大家可以顺利的办旅游签，可以重新更换护照，然后重新坐上飞往其他国家的航班，重新融入这个世界。
3: 对。但我真的想想，我这三年还省了，还还省了不少钱的，就国际旅行的钱、出国旅行的钱。那你省了，你也就
4: 买买酒喝了呀，或者是买鞋穿了呀，<笑>也没有说<笑>存下来呀。
3: <笑>对，好吧，这就是我们两个对这些问题的回答。我们接下来就听听朋友们
0: 是怎么说的。<音乐> To 大家
5: 好，我是西瓜，嗯，现在的坐标是辽宁沈阳，嗯，我现在我也不知道我自己养没养，因为我根本就没有测，<笑>就是像叨叨狗说的那句话，只要我不醒来，世界就不存在。嗯，反正因为身边的家人和同事都已经阳了，所以我我现在是没有发烧的症状。嗯、呃，我感觉我应该是无症状感染者吧，应该跑不掉。但是我没有测，只要我没有测，我就不阳。<笑>然后现在的心情也没什么心情，就是希望疫情赶紧过去。然后今年的高光时刻和水逆时间。啊，你每次遇到这种问题的时候，我都完全没有办法回答。我感觉，我感觉我的生活太平淡了，完全没有什么什么高光时刻，什么什么水泥时刻，就一直都挺平淡的。然后没有什么没有什么可以拿出来说的东西。嗯，然后今年学习了什么新技能？有买的最值得的东西？最喜欢的书影音？啊，感觉我今年好像什么都没干，也没有学习什么新技能，然后也没有买什么值得推荐的东西，然后，嗯、呃，最喜欢的书影音，我刚才还特意去豆瓣上看了一下，发现我这一年也没怎么读书，然后也没怎么看，那电影也没怎么看，然后电视剧就就只是看了那些弱智的弱智的小爱情剧。然后哎，简直就是一无是处。嗯，今年因为因为现在就是感觉完全静不下心来去读一本书，或者是去看一个剧，就现在看什么都得都得放倍速看，那就是太浮躁。现在太浮躁了，就是完全静不下心，然后可能也没有那种大块的时间去去读书啊，去去看一些什么想想看的东西。当然，这都是借口。嗯、呃，反正今年应该就是读了两本育儿的书籍吧，然后，嗯，就是还还不错。呃，有一个是应该是陈欣老师的，这个叫叫什么来着？什么什么养育什么的？哎呀妈，书名都忘了。然后现在正在看《游戏力》。感觉游戏力那个书还还真的蛮好的，就是确实是通过游戏可以真的不仅可以就是嗯促进跟孩子之间的关系，包括跟家人、跟朋友，实际上游戏真的都是一个非常好的一个方式。嗯，然后这边今年也是听了不少广播剧，因为嗯可能就是上下班的时间。嗯、呃，可以用这个时间去听一些东西，嗯，比较印象深刻的就是给大家推荐一个小蘑菇吧。这个当时我也跟叨叨讲过，就是他他的那个背景，包括整个一个描写还是非常宏大的，包括里面反映的一些影射现实的问题啊，包括一些很多很多的可以引起思考的东西。我记得当时因为这个我们。<笑>就是还在还在那个饭店里面，呃，非常大的声音把把别人都醒过来了。嗯，就是这个这个剧还是不错的，如果有机会大家可以去听一下。嗯，对于明年的期待也没有什么特别的期待吧，就是希望这个疫情赶快平稳下来，然后。嗯，希望身边的人都能健健康康的吧，嗯、呃，一切顺利，平安顺遂，然后世界和平呵呵，大概就是这些。哦，还有一条，还有一条，最重要的一条就是，嗯、呃，祝叨叨和七七的节目越办越好
0: ，嘿嘿。啊、uh,
2: ，第一个问题，你是谁？目前在哪儿？养过了吗？心情如何？啊、uh, ，我是小凡。啊、uh, ，我现在目前人在德国。阳过了吗？已,已经阳过了，但是我在德国苟了三年，然后在最后的决赛圈一直狗到今年的九月份才阳的，九十月份才阳的，等于说在，在呃已经放开的国外三年都没有阳，一直到呃临近年底吧才阳的。心情目前比较平静，就是平静如水的生活和心情。啊，然后第二个问题，今年的高光时刻。其实我想了一下，看到这个问题，我就发现，我自己第一感觉是，就是今年没有什么特别，就是突出，感觉是非常高光的那一个 moment。我就总觉得自己今年的生活比较的平淡，但是又后来就仔细想了呀，发现其实也并不是，就是其实自己也走过了很多地方，比如说今年去了荷兰。西班牙去了很多次，然后去了呃瑞士、意大利啊、呃，然后啊、呃、还去了还去哪里我忘了，就是几个欧洲的国家。其实也走过去了挺多地方的，就觉着呃今年的旅行其实跟前两年比起来已经多了非常多了。然后我觉得呃。没有一个特别特别的，站像站在领奖台一样的那样的高光时刻，但是我觉得当时就是在瑞士的时候，啊、呃，我们当时徒了徒步徒了一天，然后在，啊、呃，就是在群山中站在很高的山上，然然后看到旁边的雪山的那个 moment， 就觉得还挺酣畅淋漓的，然后也觉得。呃，那个时候可能是今年能想到所谓的时刻吧，就是算算作今年的高光时刻。然后今年的水逆事件，其实我觉得是我在呃公交车上忘忘拿了我的一个包，呃，所以我丢了我的一个背包和里面有我的钱包，还有各种证件呀、卡呀、啊、什么的。呃，我觉得这个就算最水逆了吧，就是。其实这是一件很平常的事情，只是我当时是期待在，啊、呃、这个地方会有人捡到，然后还到一个，啊、呃、就是就是丢失的那个部门。然后，因为因为我在包里面没有任何的钱嘛，对我只是期待他可以就是被别人找到，然后及时的归还。因为我的那个包里面没有任何的现金，然后也没有什么对它有价值的东西，可能唯一价格比较贵的就是我的包和钱包吧。然后，呃，我的钱包是我的干爸干妈送给我的生日礼物，所以我觉得还对我意义挺大的。嗯，然后当然丢了卡，还有一些一些很关键的东西都要重新去补办，就非常麻烦。反正这件事情，因为你就总。希望有心怀希望，别人会捡到，啊、呃，所以呢，你你就处于那种每天不那么死心，又有一点希望，然后每天又在希望和失望中，啊、呃，这么来来回回搞了个四五天吧，就大概一周，所以我觉得算是今年的水逆时间，啊、呃，然后今年学习了什么新技能？嗯、呃，然后今年我我感觉。嗯，就是呃、嗯，呃，今年我觉得我在夏天的时候，我们呃之前接触了 stand up p a d d l i n g 就是呃国内应该是叫桨板吧，这个中文的呃翻译，然后觉得还挺有意思的。然后今年夏天我呃我们就买了我呃几条船，我跟我老公就买了两条船，啊、呃、就是两个桨板。呃，然后我们就去呃河上面划了几次，然后也去了，啊、呃、这边就是慕尼黑附近一个很大的很大的一个湖，然后带着我们家的狗狗划了几次。我觉得，呃，我们就很期待每年夏天可以到一个有湖的，呃附的城市的附近吧，湖的附近去带上我们的桨板，然后去每年夏天去度个假。我觉得还是一个。对夏天非常非常友好的技能，然后另外在呃冬天呃寒冷的冬天来临的时候，我们就又尝试了几次报时。虽然我是一个非常初级的小白，啊、呃，但是我又觉得好像也是打开了另一扇大门。就总之是可以在室内玩的一些项目，啊、呃，我觉得在这里也认识一些小伙伴，有很很多的经验嘛。觉得呃，慢慢的就是打开了一些新型运动的大门，还挺有意思的。然后呃，今年呃，我觉得我们买的最值的东西，呃，就是一辆车。呃，因为呃，我们来了很多年，我们住的地方不是特别的方便，就是交通什么的。但是由于疫情呀，然后以及我们两个。比较懒，然后就一直没有把国内的驾照换到德国。然后当然也是因为德国的这个驾照流程非常的复杂繁复，所以我们最近才拿到了驾照，然后就马上搞了一辆车。然后拿到车就觉得脚长了好多，呃，所以我觉得在一个不熟悉的地方有一辆车还是非常非常值的。我觉得算是，呃，一种刚需吧，嗯。然后，呃，最后一个问题，对明年的期待，呃，就是最大的希望，每年的希望都是世界和平，啊、呃，就是不要再有战争，啊、呃，这是一个 always， 就是每年的希望。然后对明年有特别的希望吗？我觉得，可能近在眼前的就是希望国内早一点开放，对于入境和出境不要再有这么严的限制。然后我觉得这个是最实际的吧。然后我们就可以多回国看一看家人和小伙伴，然后朋友们也可以过来。呃，另外对明年的自己的期待，还有就是希望自己可以呃不虚度光阴，然后多出去看，多去走一走啊、呃。在欧洲待了几年，还没有嗯、呃、走过很多地方，因为呃各种原因吧。然后，呃，欧洲太多样性了，然后太大太密了，然后我们还是希望可以，呃，尽可能多的出去走，出去看。然后我们有车了，也希望我们去更多更 local 的地方，然后更，啊、呃，美丽的隐蔽的地方，然后啊、呃，去去享受生活。我觉得。
0: 就 hello， 大家好，我是郑姐。嗯，目前我在西安，已经阳了，心情还算不错。其实能从外地回来，嗯，回到西安还是非常开心的。但是今天又要走了，所以心情在高高低低低起伏之中。嗯，今年的高光时刻，今年高光时刻主要是，嗯，有两场说走就走旅行，而且都是一个人，所以觉得自己还是很厉害的，迈出了很多独自生存第一步。嗯，今年的水逆事件呢，主要集中在。嗯，所有的疫情隔离，还有，呃，隔离出来就立马阳了的经历上面，嗯，特别水逆的事件有一点就是在太原被连续隔离了一个月左右，而且，嗯、呃，第一第一周的隔离是在完全没有带任何，啊、呃，行李的情况下，就在酒店直接被隔离了。然后从酒店隔离出来之后呢，就遇上太原整体的封城，结果还是在出差的时间段，也是在酒店里面，没有任何，嗯，没有任何食物的情况下，所以在酒店里面被隔离了三周，完全是靠方便面来维持生活。今年学习到了做皮具还是很开心的。今年买过最值得的东西应该就是床垫儿，<笑>感觉确实，今年买的这个丝涟的床垫确实非常的好用，睡完整体，嗯、呃，不管是承托性还是腰部疼痛都得到了很大的缓解。今年最喜欢的书呢是北野武的小酒馆儿。最喜欢的电影很多，我在这块儿就不列举了。对明年的期待。我希望明年可以做，嗯，可以做自己，做更多真实的自己，勇于表达说，说勇于表达不的权利，然后也勇于对别人 say no。好了，谢谢大家
1: 。大家好，我是兜兜。我之前录了经济动物的那一期节目，我现在的坐标是在武汉，我目前还是阴的，我在坚持抗议中。那我今年的高光时刻就是今年发了两篇论文，虽然分数比较低，那也算我的研究研究生的这个阶段开张了。那我今年的水逆时刻最水逆的时候。就是我们在封校的时候，我们都被封在了宿舍中。然后我有一个冰箱，它坏掉了。最倒霉的是，这个冰箱我还给它装了一这种电子的温度计，同时这个电子温度计又是联网的。我之所以没有及时的发现，就是因为之前这个电子温度计它在没电的时候，它也会持续不断的过一分钟就给我发一次提醒，但我之前觉得烦就把它给关了。那这次这个冰箱真的坏的时候，我就没有发现它坏了。那我发现它坏的时候，我回去看我这个电子温度机给我发提醒的记录，发现是在四天之前，就是它已经坏了四天，我才发现。那我就损失了一些很珍贵的材料。那这件事情提醒我，有很多事情了要做的话，就要把它做好，而不是做了就行。没有做到最好的话，反而会留更多的遗憾。那我今年学了学了新技能，一个是 ROS， 是一个呃 Linux 里面的集成的机器人系统，然后学了 Unity， 那这都是因为有一个科研的项目需要，我就学了。今年买的最值得的东西，我觉得是 AirPods Pro 2， 那它相比于一代，不管是降噪还是通话音质都提升非常明显。那感知最强的一点，我觉得是它的续航的提升。现在就是完全够用，因为我平时一般都戴着耳机，所以感感知特别强，它的续航的提升。那我今年最喜欢的书是我读的一本，呃，《How to Take Smart Notes》。那这本书主要的内容就是滑翔滑翔笔记法。那滑翔笔记就可以把我们平时学的东西记在笔记，串成一个网络。那这样不但我们在要输出的时候，可以帮助我们理清思路。那同时，我们在去搜寻我们之前存储的一些资料的时候，我们也可以轻易的通过这个网络中的某个节点，然后通过几几步的跳转，快速的找到我们需要的内容。那这就解决了我之前觉得有很多呃信息和知识，即使看了，然后花了花费了时间，到最后也没有用的这样一个问题。我觉得对我的帮助还是蛮大的。然后最喜欢的电视剧就是，呃 Better Call s o u l 绝命律师》的最终季。我觉得他这一季的表现还是符合他的得分的，就是非常的高。同时，也是比较少见的，在美剧里面没有烂尾的。那这一季的这一季的节奏也相对的比较慢，然后看的也比较享受。对明年的期待。那首先就是我预言，九言九语节目，明年可以突破一万订阅。那对明年的另外一个期待就是，我希望新冠的可以进化的慢一点。就我现在的认知和看到的资料来说，很不乐观。这也是我为什么要准备好做免疫定制货的原因。我会尽量少感染几次，如果感染的话，也要尽量少的摄入病毒量。说实话，这一次因为我在学校里面嘛，我也没觉得自己可以不阳。我这次本来只是想减少自己感染的时候涉及的病毒量，但是我通过平时注意防护，然后严格的消毒，尽管我买饭都是在食堂或美食城中，然后快递也是从去应再拿的，我也可以做到不感染。那至少说明现在想不感染是可行的。目前。造成感染，需要我们摄入的病毒量还比较多。那我对于新冠的看法，首先我是不相信随便统计学的。那我们身边的这些案例，是不能作为我们唯一的参考的。那我更相信严谨的、符合逻辑的研究得出来的结论。我们绝对不应该轻视新冠，就像《三体》里面大刘写的：“弱小从来就不是生存的障碍，傲慢才是。”像初代的奥密克戎，它的毒力减弱了，变成了“天赐疫苗”，这我觉得是人类的幸运
3: 。好吧，感谢大家收听这期的节目。然后，其实，在录完这期节目的第二天，我就阳了，<笑>确实不仅说还好，症状也很轻，这一点在上次的。呃，梅西的节目里也都和大家报告过了。呃，今天是一月一号，新的一年就又开始了。2023听起来很像一个质数，很像一个我喜欢的质数。我刚才查了一下，它2023等于七乘以十七乘以十七，听起来和我们的节目也很有缘分的样子，对不对？嗯，好吧，我只是来录一个。事后见机，时候的结束语。嗯、呃，那在此谢谢大家收听这期节目，也谢谢朋友们，呃，帮助我们完成这期节目，还有大家给我们节目的美好的祝愿。我们下次再见啦。